0: Es geht halt einfach nur um Verkaufen und Kaufen und Konsum. Und ähm, also davon wollte ich mich einfach total abgrenzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Salon 5 Podcast. Danke fürs Einschalten. Ich bin Anna und ich moderiere heute den Podcast. Anlässlich unserer Themenwoche zu Social Media spreche ich heute mit Anna-Sophie Standl, eine früheren Influencerin am... Anna-Sophie, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
0: Also mein Name ist Anna-Sophie, ich bin 35 Jahre alt, ähm, habe angefangen zu bloggen und auf Inf Instagram aktiv zu werden äh, während meines Studiums. Konnte mich danach dann selbstständig machen als äh, sogenannte Mikroinfluencerin, influencerin also kleine Influencerin, habe damit schon Geld verdient, ähm, als Social Media Managerin, sprich ich habe für verschiedene Firmen Social Media gemacht und als Bloggerin. Und jetzt mache ich
1: das nicht mehr. <lacht> Alles gut. <lacht> und wie bist du dann Influencerin geworden? Also von der Social-Media-Nutzerin wirklich zur Influencerin. Ähm,
0: also ich habe eine äh, intensive Social-Media-Zeit, also ähm, passive Nutzung hinter mir gehabt ähm, durch einen Schicksalsschlag. Mein Bruder äh, ist verstorben ähm, und ich habe halt versucht, mich äh, irgendwie abzulenken und da war natürlich Social-Media ein gefundenes Fressen. Ähm, habe ganz viele Schminktutorials geguckt damals, obwohl ich mich nicht mal schminke. <lacht> Aber ähm, die Ablenkung war gut. Ähm, ich habe dann ähm, angefangen, äh, mich ich auch mit gesunder Ernährung zu, äh, auseinanderzusetzen. Um, und habe dann äh, Fotos von meinem Essen auf Instagram gepostet und es kamen immer wieder ein paar Leute äh, dazu, die gefragt haben, hey, was ist das, hast du da ein Rezept, das schaut so gut aus, ähm, hast du einen Blog, wo man das nachlesen kann? Und ich so, hä, was ist denn ein Blog? <lacht> dann muss ich das mal googeln. <lacht> Ähm, und habe ich äh, mir gedacht, das wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee und das war dann halt mein Projekt. Ähm, September 2015 habe ich angefangen äh, zu bloggen, ähm, halt ähm, über gesunde Ernährung, ähm, gesunden Lebensstil und das Ganze hat dann äh, sich ausgeartet in einen äh, Lifestyle-Blog ähm, und da konnte ich mich dann eben selbstständig machen damit. Hast du dann einen gewissen
1: Zeitpunkt gehabt, wo du wirklich gemerkt hast, okay, jetzt bin ich Influencerin?
0: naja, wenn du halt äh, stetig zu Events eingeladen wirst, also mein erstes Event, das weiß ich noch ganz genau, ähm, da habe ich auch ganz, ganz liebe Blogger-Mädels kennengelernt und das war auch so mein Sprungbrett, weil die waren halt viel größer als ich und wir haben uns aber super gut verstanden ähm, und ähm, da bin ich dann so reingeschlittert sozusagen. Also die haben mir da ein bisschen geholfen und haben mich überall hin mitgenommen äh, und ja, also... Bei den Events und natürlich dann, wenn Kunden auf mich zugekommen sind, das ist dann so. Und jetzt, wo wir auch gerade schon bei den
1: Events waren, wie ist denn generell so das Leben als Influencerin, auch mit anderen InfluencerInnen?
0: Hauptsächlich sehr oberflächlich. <lacht> also, ähm, natürlich hatte ich äh, meine Freundinnen, ähm und mit denen hatte ich auch tiefe Gespräche, das war auch schön, aber ähm, so die ganzen Events und alles und äh, mit anderen Bloggerinnen zu sprechen und so, ist halt doch alles sehr oberflächlich.
1: Und in einer Zeit als Influencerin wirklich, hatte ich das dann gestört oder ist dir das
0: erst im Nachhinein bewusst geworden? Erst im Nachhinein. Also damals was äh, mir nur recht und ähm, war eine gute Ablenkung wie gesagt und ähm, hat gut gepasst und ähm, ich war da auch voll drinnen, habe mich auch äh, total verändert in der Zeit also habe dann angefangen mich zu schminken obwohl ich mich nie geschminkt habe <lacht> mittlerweile schmink ich mich wieder nimmer ähm, aber ja man musste halt irgendwie äh, unter Anführungsstrichen dazu passen und ich habe halt auch versucht mich da ein bisschen anzupassen und äh, mich auch an anderen Influencerinnen ein bisschen zu orientieren ähm, genau hast du dich dann auch so ein bisschen
1: an deren Content ähm, so ein bisschen orientiert oder welche Inhalte hast du denn generell so geteilt
0: ja, schon. Also man lebt ja da in dieser Bubble sozusagen und da hat man ja auch meistens die gleichen Interessen und da sieht man halt, was die anderen so machen und ähm, da äh, wird man natürlich ähm, auch im Unterbewusstsein ähm, geinfluenzt. <lacht>
1: Also du sagst jetzt, du hast dich wirklich von den anderen beeinflussen lassen?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, nicht nur von denen, die ich kannte, sondern äh, allen denen ich äh, gefolgt bin, war natürlich äh, ähm, auch im Unterbewusstsein immer, ähm, immer was, wo mich halt jemand beeinflusst hat. Das ist ja nicht, es, du entscheidest es ja manchmal vielleicht aktiv, aber dann manchmal eben äh, nicht. Also dann macht das dein Unterbewusstsein mit dir. Äh, wo du dir dann vielleicht denkst, ach, vielleicht sollte ich mir das auch kaufen. Also das denkt sich dein Unterbewusstsein. Ähm, und dann kommt die nächste Werbung und dann schlägst du schon zu. <lacht> also solche Sachen. Ähm, war denn überhaupt das Leben als Influencerin schön? Ja. Ja. Ja, also ähm, ich habe sehr viel erlebt und ich möchte es auch nicht missen. Ähm, ich habe nette Leute kennengelernt, ähm, war auf tollen Events. Also ich würde jetzt nicht nochmal hingehen wollen. Ähm, mir ist das jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen zu oberflächlich. Aber äh, ich, bin, ich wäre nicht hier wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht alles gemacht hätte. Und das, wie gesagt, ich habe sehr liebe Leute kennengelernt, dadurch auch.
1: Und irgendwann warst du dann ja keine Influencerin mehr. Kannst
0: du uns sagen, wieso? Ich hatte 2018 einen Schlaganfall und konnte meine ganze linke Seite nicht mehr bewegen, war dadurch halbwegs ans Bett gefesselt und wurde dann noch mehr süchtig nach sozialen Medien, ähm, und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ist vielleicht doch nicht so gesund für meine, ähm, für meine, äh, ja, für meine Gesundheit, ist nicht so super. Ähm, mich hat dann auch mal ein Arzt gefragt, weil sie nicht draufgekommen sind, was ich eigentlich, äh, also was der Grund für meinen Schlaganfall war. Ähm, hat mich ein Arzt gefragt, ob ich recht viel Stress habe in meinem Leben. Das habe ich damals verneint sehr unsicher schon, aber ich habe es verneint und habe dann äh, mir darüber viele Gedanken gemacht über diese Frage. Bin dann draufgekommen, dass, was ich hatte, war digitaler Stress und habe mich immer mehr in das Thema eingelesen, habe mich dann in das Thema soziale Medien, mentale Gesundheit eingelesen, habe mich dann auch dazu entschlossen, äh, die Ausbildung zur diplom mentaltrainerin zu machen und da ist dann eben das Rad ins Rollen gekommen. Und da habe ich dann immer mehr und mehr gemerkt, dass es mir eigentlich mental gar nicht so gut geht, wie ich immer dachte, weil man eben durch die sozialen Medien sich super ablenken kann und sich gar nicht mit dem eigentlichen Problem, das man hat, und das war bei mir einfach die Trauer, oder Verlust meines Bruders, dass ich mich mit dem beschäftige. Und ich habe das dann Gott sei Dank gemacht und habe 2019 dann meinen letzten Adventskalender gemacht. Das war für mich sehr... Sehr eine große Überwindung. Also, ich hatte Kooperationen mit 24 Firmen. Am Tag 12 war ich eigentlich ziemlich fertig, weil ich schon meine eigenen Regeln brechen musste, und zwar, dass ich mein Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer nehme und du musst aber funktionieren, weil sonst deine Reichweite ja nicht also größer wird. Deswegen musste ich in der Früh schon auf äh, Kommentare antworten etc. Und das hat mich sehr gestresst und das war für mich so der Knackpunkt. Ähm, also das hat gedauert. Ich hatte den Schlag von Fall eben 2018 im Sommer und 2019, äh, Dezember 2019 habe ich mich, also Ende Dezember 2019 habe ich mich von den sozialen Medien verabschiedet. Und ich habe mich gar nicht verabschiedet. <lacht> Ich habe, einfach, ich habe einfach einen Post, Sometimes you have to disconnect to stay connected. Das ist mein Lieblings ähm, ähm, mein Lieblingszitat. Und ähm, das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Daraus ist mein Projekt äh, Disconnect Me entstanden. Ähm, und jetzt gehe ich an Schulen und kläre zur, sozialen, äh, kläre zur mentalen Gesundheit und sozialen Medien auf. Genau.
1: Und danach hast du dann einfach
0: dein Profil gelöscht oder wie hast du dann wirklich aufgehört? Ähm, ich habe es noch eine Zeit lang ähm, so gehabt, äh, also ähm, als Creator, ähm, ähm, also so, dass es für jeden zugänglich ist, ähm, aber jetzt mittlerweile ist es privat und ähm, ich bin auch gar nicht mehr wirklich auf Social Media, also ich habe noch meinen äh, privaten Account, ähm, da poste ich aber gar nichts, nicht mal eine Story, nicht mal ein Emoji, gar nichts. <lacht> ähm, das ist einfach nur da, um ein bisschen up-to-date zu sein. Ähm, was, also ich habe viele Musikerfreunde, wenn die, wann die mal in der Stadt spielen und solche Sachen, damit ich da nicht äh, vollkommen ähm, im Hintertreff bin, sozusagen. Aber ja, benutzen tue ich selten. Und welche Reaktion hast du denn überhaupt darauf bekommen, dass du einfach aufhörst? Äh, keine, weil ich mich ja nicht verabschiedet habe. Also... Ich, also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich auch nicht mehr wirklich erinnern. Kann schon sein, dass mir ein paar... Doch, es haben mir ein paar geschrieben, ja. Aber alle so, hey, coole Entscheidung, ähm, ich verstehe dich voll. Und ähm, ja, also es waren durchwegs positive Entscheidungen. und ähm, Ich habe ja das Thema soziale Medien und mentale Gesundheit auch schon auf meinem Kanal, bevor ich mich verabschiedet habe, ein bisschen... Ähm, ähm, mit reingenommen. Aber selbst das war mir noch zu viel. Also ich wollte dann einfach gar nicht mehr.
1: Und denkst du, das ist was, was äh, mehr Influencer machen sollen, dass sie das Thema Sozia soziale Medien und Gesundheit mal ein bisschen ähm, thematisieren?
0: Auf jeden Fall. Also, ähm... Die sozialen Medien beeinflussen uns einfach. Also wir haben heutzutage die Möglichkeit, 24 Stunden sieben Tage die Woche äh, uns mit anderen zu vergleichen, ja. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen sage ich auch meinen Schülis immer, sie sollen mal schauen, wem sie da so folgen, ja. Welche Gefühle. Ähm, welche Gefühle lösen die Personen in einem aus? Ja? Ist es Inspiration, ist es Motivation oder ist es Neid oder ist es äh, Traurigkeit, Aggression, was auch immer, ja? Ähm es ist total wichtig, dass man sich da mal ein bisschen damit beschäftigt und äh, gerade Jugendliche, ähm, die in der Entwicklungsphase sind, ich kann mich erinnern, wo ich 15, 16, 17 war, da war ich auch nicht zufrieden mit meinem Aussehen und äh, war halt total, ähm, ja, halt Entwicklungsphase. Ja, Und dann hast du die Möglichkeit, dich ständig mit so super tollen, unter Anführungsstrichen, äh, perfekten, unter Anführungsstrichen, äh, gephotoshoppten Leuten äh, zu vergleichen. Und ähm, das macht halt natürlich was mit deinem äh, Selbstwert und auch mit dem Frauenbild in unserer Gesellschaft. Und deswegen ähm, arbeite ich da jetzt dagegen, dass ich mal da ein bisschen Aufklärung ähm, leiste. Und ja, also ich finde schon, ähm, die, äh, so, also sie, die Influencer sollten das auf jeden Fall mal thematisieren. Aber ich glaube einfach, so wie mir es nicht bewusst war, wird es denen auch ähm, großteils nicht bewusst sein. Oder... Vielleicht bis zu einem gewissen Grad nur oder so, ja. Und was machst du jetzt genau eigentlich? Ähm, ja, also ich gehe an Schulen, äh, kläre zum Thema soziale Medien und mentale Gesundheit auf, wie man soziale Medien auf eine gesündere Art und Weise nutzen kann, weil ich will die sozialen Medien auf keinen Fall verteufeln. Also es kann auch sehr was Gutes sein, wenn man sich die Fridays for Future Sachen anschaut oder Black Lives Matter und solche Sachen, ja. Also kann auch wirklich äh, positiv sein. Und man soll sich einfach ähm, da ein bisschen ähm, Gedanken machen, äh, Selbstreflexion, äh, wie die Nutzung halt ausschaut. Aber das mache ich eben mit, mit meinen Schülern dann, in drei Unterrichtseinheiten. Ich mache auch Elternworkshops zum Thema soziale Medien und mentale Gesundheit. Wie kann ich mein Kind da ein bisschen drauf vorbereiten, schützen und unterstützen, was das erste Smartphone angeht. Und es fängt ja schon bei Kleinkinder an, ja. also wie da die Entwicklung im Kleinkindalter äh, darunter leiden kann, wenn Kids zu viel an Bildschirmen sind. Und ich äh, gehe mittlerweile auch. Äh, ich bin mittlerweile auch in Firmen unterwegs, weil das ja auch viele Erwachsene betrifft, nicht nur Kinder und Eltern, ähm, sondern ähm, ja, so wie mich <lacht> auch Erwachsene. Und inwiefern
1: hast du da jetzt nach deiner Zeit als Influencerin einen anderen Blick drauf?
0: Und Ganz anders, also das kann man gar nicht vergleichen. Also mittlerweile ziehe ich sehr vieles, was ich gemacht habe, ins Lächerliche, weil es auch wirklich lächerlich war. Okay. Wie gesagt, sehr oberflächlich und ähm, einfach, ja, ähm, wie sagt man so schön ähm, auf Oberösterreichisch, äh, ich habe mich nicht gespielt <lacht> Also äh, in der Zeit war ich nicht ich selbst und ähm, habe einfach funktioniert und habe, ähm, also ein bisschen so Hamsterrad und gar nicht drüber nachdenken, was du da eigentlich machst. Ähm, ja. Und ich habe ähm, jetzt nicht irgendwelche Produkte in ähm, die Kamera gehalten, die jetzt äh, schlecht wären. Ja, also ich habe keine Produkte für übermäßige Süßigkeiten gemacht oder sonst irgendwas. Ähm, ich habe da schon immer drauf geschaut, aber dennoch, es geht halt einfach nur um Verkaufen und kaufen und Konsum und ähm, also.. Davon wollte ich mich einfach total abgrenzen.
1: Und was denkst du eigentlich, sollten junge Erwachsene
0: unbedingt wissen, wenn sie auch irgendwie eine Karriere als Influencer hinlegen wollen? Dass es einfach kein, keine Trennung zwischen Freizeit und Arbeit gibt. Also es gibt vielleicht ein paar, die das gut können, aber ähm, das sind wahrscheinlich äh, schon welche, die halt äh, Makro-Influencer sind. Also die einfach schon denen es wurscht ist, wenn sie ein paar Follower verlieren. Aber gerade so kleinere, ähm, die praktisch um jeden einzelnen Follower kämpfen müssen. Ähm, da musst du einfach funktionieren. Und das, äh, da hast du keinen Urlaub, da hast du kein Wochenende, da postest du halt. Dann äh, musst du auch immer irgendwie an die Arbeit denken. Okay, was ist jetzt Instaworthy? Was mache ich denn jetzt vielleicht, äh, damit die anderen sehen, was ich Cooles mache? Äh, vielleicht fahre ich dorthin oder mache das oder bla bla bla. Genau, also es ist einfach keine... Keine richtige Freizeit mehr. Das ist zwar cool, ja, total, also äh, digitaler Stress setzt einen unter Druck, ähm, man hat ständig das Gefühl, man muss funktionieren, man muss irgendwas posten, äh, man muss besser sein als die anderen, mehr machen als die anderen, ähm, erfolgreicher sein als die anderen und ähm, also bei mir war Erfolg äh, hauptsächlich dieses, äh, wo ich mich verglichen habe mit den anderen, um, und das war sehr stressful.
1: <lacht> was denkst du, sollten jungen Menschen denn wissen, wenn sie passiv auf Social Media unterwegs sind?
0: Um, dass da alles fake ist. Also es gibt natürlich ein paar Influencer, die äh, da voll drauf Wert legen. Ja, aber um das ist so eine eigene Bubble, ähm, wenn man jetzt irgendwelchen, also von Kylie Jenner anfängt, den zu folgen, bis BB Beauty Palace oder sonst irgendein äh, Schwachsinn, sorry, ähm, dann ist es einfach ähm, fake, ja, also da ist ähm, vielleicht 10% echt, also 10% vom geschönten, echten Leben, sozusagen, also da muss man sich immer bewusst sein und ähm, ich meine, es gibt ja auch Influencer, die vortäuschen, in Thailand zu sein und dann aber eigentlich krank im Bett liegen und sich irgendwo rein Photoshoppen, also es gibt schon alles, ja, von bis und ähm, da werden wir halt nicht verschont und wir werden halt nicht äh, und jetzt gibt es auch diesen TikTok-Filter, der nicht mal mehr einen Glitsch hat, also wenn du deine Hand drüber über die Lippen bewegst zum Beispiel, sieht man, äh, schaut es einfach aus, als wärst du perfekt geschminkt, also der ist, der ist ganz krass, den lasse ich dann auch immer meinen Schulis, äh, äh, analysieren, weil ähm, ja, also es gibt einfach schon so viele Tools, wo man so viel faken kann und da muss man einfach immer aufpassen.
1: Und du meintest ja auch vorhin, dass du Social Media auf gar keinen Fall verteufeln willst. Welche positiven Aspekte kann denn ähm, Social Media auf junge Menschen haben? Man kann
0: zum Beispiel äh, eben äh, coolen äh, Leuten folgen, ja, Body Positivity oder ähm, Klimaaktivisten, ja, also Leute, die sich einfach damit auseinandersetzen, ähm, Leute, die sich mit gesunder Ernährung auseinandersetzen, wobei das halt auch immer schwierig ist, weil jeder Körper ist anders, jeder Körper braucht was anderes, deswegen kann man da auch nicht immer ähm, dann alles glauben. Ähm, aber es gibt genug Menschen, die äh, was Gutes schaffen dort ja, und die einfach äh, ihr... Schaut euch Leonardo DiCaprio an. ja Also der hat, glaube ich, noch nie in seinem Leben auf seinem Instagram-Kanal ein eigenes Foto von sich gepostet, sondern der setzt sich halt voll für ähm, Klimaschutz ein. ja ähm, Oder es gibt ja auch äh, ganz viele ähm, äh, coole... Äh, Psychologinnen und Psychologen, ja, oder irgendwelche Life-Coaches oder ähm, irgendwelchen positiven, ja, es gibt auch lustige Comedians, ja, wo man einfach, äh, wenn man kurz mal Spaß haben will, äh, da äh, Teddy zum Beispiel anschauen will, das ist mein, äh, das ist mein Favorite. Ähm, aber, äh, ja, also man sollte sich einfach äh, da Gedanken machen, ähm, was einem gut tut, was wichtig ist. Also man kann ja äh, Nachrichten folgen, ja, dass man da vielleicht einmal ein bisschen einen Überblick bekommt, äh, was politisch abgeht oder sonst irgendwelche Sachen. Also deswegen würde ich Social Media niemals verteufeln, aber ähm, man muss halt einfach für sich wissen, wie man es am besten ähm, verwendet. Hallo.
1: Ähm, ich glaube, das war ein echt gutes Schlusswort. Danke, Anna, so viel Standel, dass du dabei warst. Das, deine Sicht als Influencerin war wirklich sehr interessant. Danke auch, dass ihr alle eingeschaltet habt und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss. Tschüss.